0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。经历过一番战斗，四周的城墙都有破损，损失最严重的就是西面的城墙，城门已经被破，在城门边上有许多牧人的残骸。他们应该是用身体来充当城门的作用。苏哲看了一下剩余的木人数量，只剩下了18个了。总共100个木人，一晚上的战斗下来，损失了82个。邓飞艰难的靠在城头，他浑身都是血，此刻的他因为长时间站在风雪中，浑身已经冰凉透顶。看见苏哲回来。邓飞用血红的眼睛看着他：“你跑到哪里去了？”本来邓飞以为苏哲是去寻找工程的将军，结果过了好久，对面还是没有撤退的意思。现在看着苏哲居然浑身没有一点伤口，而且除了面色苍白之外，根本没有战斗过的迹象。你是不是因为害怕躲起来了？”邓飞用刀指着苏哲吼道。苏哲按下了邓飞的刀，然后说道：“我没有害怕，也没有去躲起来，我等一会儿给你解释。”邓飞收起了刀，本来有些稚嫩的脸，现在已经没有了天真。之前的考试带给他的是恐惧，当时的他只能逃跑，逃跑。现在他手提着刀，拼杀了一晚，邓飞的心态正在发生变化。从最开始那种模糊的心态，变得越来越麻木，越来越冷。或许这并不是他一个人的变化。此刻，所有参加考试的人，他们心态都发生了变化。以前他们只是普通人，现在手上已经沾满鲜血了。为了活下去，这样的环境势必会淘汰一些软弱的人，只留下那种能适应环境的人。邓飞能逃吗？他之前一直有这个念头，但是一想到任务失败，自己就会被抹杀，邓飞就打消了后退的念头。苏哲其实也感受到了邓飞的变化，这将近十天的相处，他对邓飞的改变也是看在眼里，突然之间就成熟了。他们变得和当初苏哲来到这个地方时遇到的那个叫做猴子的男人差不多了。或许还没有那么残酷，那么暴力，那么嗜血，但是终日徘徊在精神压力下，他们有朝一日肯定会变得像猴子那样。因为解锁了灵魂锁和基因锁，苏哲越来越像一个正常的人，靠近，思考的方式也开始人性化。这本来就是人类特有的强化能力，就像强化里兑换的血统一样，龙裔可以变身。狼人也可以变身，他们所获得的力量都是源自奇特种类，那些并不是人类所拥有的能力。比如，兑换了死神代理人的苏哲，拥有可以焚烧一切的黑炎，这些都是带有神性的死神给予他的力量。所以，在手环里用学分兑换的附属强化，都不是人类自身的力量。那么，人类的力量到底是什么？在最强壮的人类中，最多能有二米多的身高，肌肉力量也有极限，跑步速度和跳跃，尽管可以很快，但是和存在于传说中的种族差距十分遥远。如果在以后的世界中，苏哲进入到神话的世界，那么那些天使拥有的力量，可以轻松的捏死一个人类，这就是种族的差距。可是为什么会存在这样的学校，来强化人类自身呢？在苏哲所在的世界观里，宇宙已经诞生了150亿年，而且根据当时的科学技术，一共推测到了宇宙中至少有 1,000 亿座星云，而苏哲所在的地球就处在这些星云中的一座，而地球又围绕着太阳在转动，像太阳这样的恒星。在这其中一座星云中就有两千多亿颗，而且整个宇宙还在不停的变大，不断有新的星系产生，又不断有老的星体崩坏。那么存在于这茫茫宇宙中的人类，仅仅是在地球上的一个十分十分稀有的物种。可是为什么人类又是这样独特呢？苏哲现在已经确定，基因锁和灵魂锁就是其中的奥秘。既然科比可以拥有二阶的灵魂锁，那么有没有三阶、四阶乃至更高的阶段？根据人类想象的情节，那些科幻、灵异、神话或者更多奇怪的东西，他们的源头又是哪里？曾经有个科学家说，我们现在的人类社会发展就是被外星人刻意培养的。我们不是没有被外星人侵略过，也不是没有发现过外星人。而是我们本来就是那群高科技外形制造的产物，他们通过一种可以传达无数位面和光年的科技，将进化的思想传达给史前还没有进入陆地的水生生物，然后就有了陆地生物，以及后来统治了地球一亿六千万年的恐龙生物。后来因为不满意这样的创造，他们改变了一颗陨石的轨迹。将整个地球上的恐龙全部消灭，然后又开始进行新一轮的创造。他们通过那种特殊的机器，然后传达思想。或许某人突然一天冒出一个思想，就有可能被他们引诱所产生的。也就是我们本来的思想，就是那个星球的复制体。苏哲结束了科幻起源说的假想。这样的话。人类的基因所和灵魂所存在的意义是什么？是本来就拥有的东西，还是因为特殊原因衍生出来的力量？要知道，科学和神话从来都是对立的。科学起源说的对立面，则是洪荒起源说。在混沌初开之时，世界万种降临，万物共存于无边无际的空间。人族只是最普通的生物，在万物种类中。仅仅只能夹缝生存，而人族特有的能力就是解锁基因锁和灵魂锁。人类完全体力量十分的微弱，远远不如最强大的种族。不需要开启特殊能力，仅仅只是种族天赋就可以碾压人类。他们拥有更高的智慧、更强的力量、更好的科学。对于力量，从来不分什么科学和超自然。接触到了这个神奇的学校之后，苏哲的观念被一次次的拓宽。是否苏哲所在的人类世界只是一个小个体，是不完全发展的子空间？而那些关于各种电影、小说的构想和思想，都是那些主位面下来的投影。苏哲和邓飞还有向科坐在城主府里，贺昭则是受了重伤，正在休养。邓飞和向科可不明白苏哲的思想正在往高维度的空间发散，他们只关心当下的东西。这一晚上你都跑到哪里去了？邓飞和向科毕竟只是普通人，他们会猜疑，会恐惧。我昨晚本来想去找工程的主将，可是我后来发现了黄巾军的大本营。苏哲将之后发生的事情对邓飞还有向科说了。当然，只是粗略的进行概括，关于蓝可还有自己的一些能力模糊的概括。不光这样，苏哲还将自己对于这次考试的想法说了出来。难怪那些黄巾军已经快要攻破城池了，雪急忙退了回去。向柯心有余悸的说道：“也就是说，我们在守城结束之后，还要带兵去讨伐董卓？”邓飞非常惊讶。因为身体幅度太大，而牵动了身上的伤，所以这些黄巾军是最大的障碍。我们现在的任务是守城，他们能进攻一次，可能还会来第二次，因为他们已经知道了我们的城池防守力量薄弱。第二，我们考虑到后续的任务，如果这些黄巾军一直骚扰我们，我们的兵力就发展不出来。等到我们去完成后续任务的时候，根本没有继续的力量去应对。苏哲说道：“那你的意思是？”向柯疑惑的看着苏哲，不知道他接下来的打算是什么。这几天，你们把城池修正好，并且好好看守。我去了冷城，还有刘备和公孙在那边去看看，能不能联合他们一起把黄巾军灭了？苏哲说道。